0: Vamos receber com bastante alegria a jaconisa Laura Braga Ribeiro, mais conhecida como Amore. Graças e paz, igreja. Amém? Louvada, engrandecida, é o nome do Senhor. Abrimos a nossa Bíblia em, nos, em cartas de Paulo aos filipenses capítulo 1 versículo 27 louvada e engrandecida ao nome do Senhor é tão bom ver a igreja do Senhor cheia ver os irmãos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, amém igreja? filipenses capítulo 1 versículo 27 a minha tradução diz assim Portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer que eu vá e vos veja, quer que tão somente ouça vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Amém. Os irmãos podem se sentar. Paulo escrevendo a cidade de Filipo, a igreja que ali foi fundada, a igreja que ali ele e Timóteo deram início, com muito carinho, com muito amor, uma igreja que como a nossa, como meu marido falou, queridos, é bom sem óculos que assim eu não enxergo ninguém. Você pensa que eu estou te vendo, eu não estou te vendo não, tá bom? É, é bem por aí, é a idade. Mas como eu falava, eles fundaram, pregaram e continuaram sua viagem. E nesse meio tempo, Paulo e Timóteo foram levados em prisões... E nessa prisão Paulo começa a escrever para, para essas igrejas, dar conselhos, falar com aquele povo. Eu creio que num culto maravilhoso como o de hoje, num domingo, todos ali reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, eu creio que o ancião dali, o, aqui como no início fala, o bispo, o pastor... Ou o presbítero pega a carta de Paulo e começa a ler para aquele povo. E as palavras de Paulo, muitas das vezes, queridos, e eu como mulher posso falar isso em defesa é, de nós mulheres, tem hora que parece que as palavras de Paulo é muito dura. Parece que as palavras de Paulo têm um peso muito forte. E Paulo já inicia esse versículo aqui Falando de uma maneira tão tremenda, portai-vos como, como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Cidadão, cidadã, eu, eu creio que assim, queridos, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Você só se sente um cidadão quando você começa a ter. As suas obrigações, direitos e deveres, não só com o Estado, mas com a tua casa, com a tua família, aonde tu estiver. Aí tu é um cidadão. É muito difícil ouvirmos chamar que um adolescente é cidadão, porque não tem responsabilidade com nada. Outros são responsáveis por ele. Mas cidadão é o pai. Mas cidadão é a mãe É aquele que levanta cedo É aquele que trabalha É aquele que se esforça, que se preocupa em trazer o alimento No fim do mês, no começo do mês É aquele que se preocupa Com o teto sobre a cabeça Daquele adolescente, daquela criança São os cidadãos Daquela casa, daquela família E Paulo começa a falar Para aquela igreja De uma maneira assim tão tremenda E fala, olha, comportai-vos como cidadãos dos céus em outras palavras, se comporte como adultos, como pessoas responsáveis, como pessoas que têm uma consciência, como pessoas que sabem o que faz. Porque, queridos, ser cidadão é você ter plena consciência, como eu falei aqui, dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Ser cidadão é não somente você receber um bom salário Ou um bom, ou talvez até o que tu acha ainda não é tão bom Mas um salário para te manter o mês inteiro Mas tu tem que ter responsabilidade lá com o trabalho Porque senão tu vai ser mandado embora Tu não vai ter mais o salário Ser cidadão é você exercer o seu direito de ir lá No tempo de eleição Votar, escolher um candidato E passar muitas das vezes quatro anos Reclamando porque foi um péssimo Presidente, um péssimo governador E esqueceu que tu ajudou a escolher ele Ou não, muitas das vezes tu não votou naquele Mas o que eu quero trazer para a igreja Que no início da leitura aqui Paulo já começa a chamar a igreja como cidadão do céu como cidadão do evangelho de Cristo Jesus queridos nós não somos qualquer um não não somos criança não não somos tolos não somos chamados de cidadãos dos céus queridos nós temos deveres e responsabilidade com o evangelho de Cristo nós temos deveres e responsabilidade com a igreja do Senhor e Paulo continua falando e vai falando para que dessa forma que é que eu vá até vós, esteja convosco, ou que eu esteja longe, eu posso ouvir de vós coisas boas, coisas agradáveis. Aí começa Paulo a ser enjoado, a ter uma palavra né, mais de cobrança. Mas como assim? Ouvir falar de nós o quê? Queridos, a nossa pergunta, o que não é o que o mundo diz não, queridos porque o mundo, ele sempre há de dizer coisas ruins sobre o teu e ao meu respeito porque Jesus mesmo disse se chamaram ele que era Cristo Jesus que era o Deus eterno, que era o escolhido o Messias como filho do capeta imagina o que vão falar de nós mas o que é que Deus o que os anjos do céu dirá ao meu e ao teu respeito o que Deus dirá ao nosso respeito será que Deus poderá olhar será que Jesus poderá olhar será que os anjos do céu poderão olhar para a igreja dele e falar são cidadãos dos céus têm deveres e têm obrigações e têm direitos esses são meus filhos eu ouço o que eles falam não só dentro dessa igreja louvando e engrandecendo ao Senhor mas dentro da sua casa nas esquinas, nas conversas queridos ser chamado cidadão do céu ser chamado cidadão de um evangelho puro é uma grande responsabilidade Quando Paulo fala Para que o povo se, que, Para que aquela igreja viesse se comportar Como verdadeiros cidadãos dos céus Para que quando ele fosse lá Ou mesmo que não fosse Ouvir falar deles Coisas boas e agradáveis Coisas que ele ensinou de início Aquela igreja Assim como a nossa, graças a Deus Era uma igreja nova porque nossa igreja é nova queridos, nossa igreja ainda é bem novinha, tem igrejas que graças a Deus que já estão completando centenários, bicentenários e nossa igreja ainda é novinha, mas aqui quando você vem, quando eu vim nós aprendemos a sermos cidadãos do céu, a respeitar, a adorar o nosso Deus nós aprendemos a buscar a deixar tudo para trás e a buscar a presença do Senhor e não nos deixarmos contaminarmos para sermos um péssimo cidadão queridos, já ouviu como é triste é, não deu nem tempo da gente conversar não queridos eu e meu marido não ele chegou do trabalho já entrando para o banheiro e tomando banho para vir para cá e ele me deu para me empregar era na hora do almoço então não deu tempo nem de conversar mas já viu como ele falou, quando o teu nome está sujo na praça, vergonha que você fica? já viu quando o teu nome está sujo na praça, que vem alguém e fala, vamos fazer aqui uma pesquisa para fazer um cartão tu quer fugir, tu quer enfiar tua cara em qualquer lugar quando ouvimos a pregação do evangelho e muitas das vezes, os pastores que nem nos conhecem, aí começa a demonstrar, começa a falar nas, na palavra de Deus as falhas que acontecem dentro da nossa casa. Aí a gente fica, ai, Jesus, meu Deus do céu, como é que pode? Quem contou? Ih, esse pastor eu nem conheço. Aonde eu enfio a minha cara? Sabe o que, que isso quer dizer? Eu estou sendo uma péssima cidadã dos céus. E o Deus desse evangelho me conhece. E o Deus desse Evangelho sabe quem eu sou e pode dar testemunho ao meu favor ou contra eu. O que é muito difícil. O Evangelho, como fala Paulo, que seja na presença ou que seja na ausência. Eu não sei, a pastora não sabe, os pastores não sabem o que nós fazemos quando botamos o nosso pé para fora dessa igreja. Mas existe um Deus que sabe existe um Deus que te conhece, que me conhece, mas queridos, o que é bom, de sermos cidadãos dos céus, que se como o como meu marido falou aqui, ah, quando você paga, que tu limpa lá o teu nome, tu se sente tão importante, e nome limpo na praça, quando tu ouve a palavra de Deus, que pega e vem te exortar, não querer te jogar os teus erros, só as suas falhas, mas fala, eu conheço as suas obras, eu sei que é, é essa, é essa declaração que, João, que em revelação João recebe lá na cartas, lá em cartas para Filipenses, lá, lá em Apocalipse 3, versículo 8. Eu conheço a sua obra, eu conheço a sua fé, sei que tu tem poucas forças, mas sei que tu guardaste o meu nome. Queridos, guardar o nome de Cristo Guardar o amor de Cristo Guardar a comunhão de Cristo Guardar as palavras de Cristo Jesus Na nossa vida, dia após dia Falei ali com a pastora E pastora, hoje é o culto da família? Por causa de algumas mudanças? É, ela É assim", me explicou ali Queridos, aí eu fiquei é, Jesus, tinha que trazer uma palavra mais direcionada Mas aí eu começo a entender uma coisa Deus começou a trazer na minha mente assim bem fresquinho, bem na hora se você é um cidadão, o que que acontece? seu filho vê, copia e tem os mesmos bons costumes de um pai, de uma mãe, cidadão e cidadã queridas, o exemplo ele arrasta, ele traz não importa quantos anos se passe aqui você sempre fala assim, meu pai fazia assim minha mãe fazia dessa maneira uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e que achava muito estranho porque ela não conheceu o evangelho, foi nascida e criada debaixo de, de, uma, de uma religião assim de opressão, uma religião assim bem longe do nosso Deus verdadeiro, mas ela tinha uma palavra de fé que eu achava muito estranha ainda pequena, viúva com quatro filhos, ia chegando no final do mês, realmente às vezes faltava, era tudo, e ela tinha uma mania, um costume assim, lindo, isso eu, não, isso eu não aprendi mesmo não, não gosto não, ela areava as panelas dela, que ficava, que ainda que fosse amassada, ficava brilhosa de um jeito que parecia um espelho, bem brilhosinha mesmo, não gosto disso não irmãos, não gosto mesmo, mas a, a panela ficava um espelho, e quando estava faltando as coisas, sabe como é criança, como é jovem, já fica naquele desespero. Mãe, não tem pão, como é que a gente vai comer amanhã? Mãe, não tem pão, não tem comida. Mãe, não tem isso, não tem aquilo. E ela falava uma palavra que chegava a certos momentos até me irritava. Deus proverá. Botava aquelas panelinhas tudo areadas em cima do fogão, tampadinha. Pano de prato limpíssimo, limpíssimo mesmo, que ela fazia de pano de saco. ela desfiava, fazia umas franjinhas, tudo lindo e maravilhoso. Era mineira, mineiro tem desses tem desses toques, né? dessas manias, dessas coisas boas e tampava aquelas panelas que se alguém chegasse ia falar, olha, tem comida para comer. Está tudo bem ali e muitas das vezes não tinha nada. Querido, só um detalhe: o nosso Deus não tem compromisso com o nome de igreja, o nosso Deus não tem compromisso com, é, com títulos dados pelo homem ou pela mulher. Eu só sei de uma coisa, Deus provia, a comida chegava e eu não sabia da onde. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. O exemplo arrasta, o exemplo traz junto não tem um filho, não tem uma filha, que não tem uma lembrança boa, ou tristemente, até uma lembrança ruim, mas queridos, do nosso Deus, do homem nós temos lembranças ruins, eu também tenho lembranças da minha mãe ruim, lembranças bem péssimas, mas do nosso Deus a gente não tem lembrança ruim nunca Nunca, nunca, nunca Ele falhou em nada Nunca, nunca, nunca Ele deixou a desejar Ele veio na terra, Ele se fez homem, Ele se despiu da sua glória Ah, num determinado tempo, num determinado momento Ainda lá em Gênesis Ele fala, Ele promete Eu descerei na terra e me farei homem E darei a minha vida para que todo aquele que, nele, que em mim creia não pereça mas que tenha vida eterna e ele veio e ele demonstrou amor e ele demonstrou carinho ele demonstrou perdão porque ele conhecia e conhece o meu e o teu íntimo é muito bom nós falarmos de um Deus que nós não precisamos colocar máscaras para chegar diante dele porque não adianta víamos conversando e muitas das vezes é, eu tive que concordar com a minha filha é, muitas das vezes nos aborrecemos pelo meio do caminho, pelo meio do dia pelo decorrer do dia e chegamos na igreja e temos até uma necessidade de colocar um sorriso falso no rosto porque o irmão do lado não tem nenhuma culpa colocamos um sorriso falso no rosto o irmão vem, ah, graça e paz, oh glória mas por dentro está tudo moído, tudo sofrido, mas o que é mais tremendo é que quando eu dobro o meu joelho e vou falar com o meu Deus máscara nenhuma eu preciso usar eu chego diante do meu Deus e falo olha está difícil, está terrível eu não aguento, eu não tenho força, mas tu és o meu Redentor é não ter máscaras diante do nosso Deus é não ter que demonstrar aquilo que eu não sou Estamos numa época de que cristão é super homem, é mulher maravilha, ele não sofre, ele não chora, ele não tem o um porquê se abater, mentira, Jesus chamou a cada um de nós como homem e mulher que somos, fomos criados por ele, ele conhece as nossas fraquezas ele conhece o meu interior, ele sabe de tudo que ocorre dentro do meu coração, antes mesmo que eu pense, e como o salmista falou, ainda que a palavra ainda nem chegou na minha boca, ele já a conhece muito bem, ainda antes de eu ser criada no ventre da minha mãe, ainda que eu ainda era uma coisa é, informe, não tinha forma, não tinha osso, não tinha carne, ele já me conhecia e sabia o que eu deveria ser, o que você deveria ser. Igreja cidadã dos céus, família cidadã dos céus. Creia que o teu Deus te conhece. E se Ele conhece a tua família, que coisa maravilhosa. Ele está lá sentado contigo. Hum. Ele está lá deitado contigo. Hum. Ele está lá na hora da palavra que você não deveria falar e você fala. Ele ouve o que eu comento e eu acho que ninguém está ouvindo, mas ele está. Ele sonda o meu coração e sabe o meu pensamento antes mesmo de eu até falar. Ele já sabe o que passou no meu, na minha mente, no meu coração. Como eu falei, eu não quero trazer palavra acusatória, porque o nosso Deus não, não nos traz para isso, mas antes ele fala bem assim, eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que eu desejo, o fim que Deus deseja para mim e para ti é de bênção, é de vitória, é de uma família que possa dizer, são verdadeiros cidadãos dos céus tá vendo aquela mulher ali, tá vendo aquele homem ali, olha meu servo, olha minha serva, ele tem passado por grandes lutas, ele tem passado por grandes pelejas, mas eu conheço o coração dele, eu sei como, o que ele pensa, eu sei para onde ele vai, eu sei de que forma ele age, eu sei como ele usa as palavras que saem desse púlpito para o coração dele, porque queridos... Palavra de Deus incomoda, nos traz para uma, é, incomoda, mas nos traz para uma região, uma localização de mudança. Exortação não é para magoar, não é para ferir, não é para arrancar sangue, mas antes é para te lembrar, me lembrar que o meu Deus, ele me ama ele me quer bem, ele quer bem a minha família, ele quer que a minha casa seja uma casa, como a gente estava falando aqui, o meu lar tem que ser uma bênção, o meu lar precisa ser uma bênção, a minha casa precisa ser uma bênção, a união minha e do meu marido precisa ser uma bênção, e Deus pode me dar, realmente olhando com os nossos olhos, tem situações que parece que é impossível, ai irmã, pelo amor de Deus, como ter paz, como ter sossego, como viver, ah, você não conhece, realmente não conhece. Não conheço, não quero conhecer, porque não posso fazer nada por ti, mas o meu Deus te conhece, o meu Deus sabe o que tu passa, o meu Deus conhece o teu e o meu limite, ele só quer uma pequena oportunidade de entrar e de mudar, e com essa oportunidade é me comportando é você se comportando como verdadeiro mas é verdadeiro cidadãos dos céus cidadãos que pode carregar o evangelho de Cristo Paulo continua falando assim sem de maneira alguma vos deixaste constranger por aqueles que se opõem à vossa fé para eles isso é sinal de perdição Entretanto, para vós de salvação, e isso vem da parte de Deus, porquanto, por amor a Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me fizeram combater, e agora ouvis que ainda enfrento, queridos. Não é, não é frase do do nosso antigo, antigo, porque não é mais do nosso bem posto presidente. Não é frase dele, não. Sabe por quê? Porque é, ele falava, mas a frase não é única dele. Mas a luta continua, companheiro. Tem muita gente largando a luta pela metade. No primeiro soco no primeiro empurrão, bambiou, já estou parando, no primeiro rumor, na primeira fofoca, na primeira tristeza, já estou largando, já estou indo embora, já estou desistindo, na primeira palavra de não, já estou tá desistindo, opa, não é assim não, o meu Cristo me garante que a minha vitória virá, o meu Cristo me garante que eu posso hoje estar aqui caído, sofrido, como diz Paulo aqui, olha hoje eu estou em prisão, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem é aquele que me capacitou para toda boa obra, e Paulo ainda fala, e Ele é fiel para cumprir, dizer que Deus é fiel para cumprir a boa obra, na minha e na sua vida Sabe o que isso vai é querer dizer? Vou continuar tentando A luta continua Se hoje está difícil, amanhã vai ser melhor Se hoje eu ouvi uma palavra que doeu, que machucou, que feriu Amanhã eu vou endireitar, eu vou melhorar Eu vou fazer diferente Se eu não disse um te amo pro meu filho, eu vou dizer Se eu não disse um me perdoa pra minha esposa ou pro meu esposo, eu vou dizer Queridos, é... Alguns aqui conhecem a nossa história, a minha e do meu marido. E no meu trabalho, quando se comenta alguma coisa de família, eu costumo dizer assim: Nós decidimos a fazer dar certo. Nós decidimos a fazer dar muito certo. Sabe por quê? Quem já provou uma coisa muito errada. Quem já provou muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita traição, muito choro, muita dor, se for para fazer de novo, se no mínimo, no mínimo, queremos ser inteligente, se é para fazer de novo, vamos fazer dar certo e eu, eu recebi isso para minha família meu, meu esposo também e nós fazemos dar certo e muitas das vezes cansada abatido, com luta com tristeza, muitas das vezes nós sabemos que o inimigo se levanta usa um da família, usa um vizinho, usa um, usa outro mas não importa, eu decidi a lutar para fazer dar certo e sabe quem vai na minha frente sabe quem tá agindo na minha frente é o nome que eu carrego como cidadã do céu como cidadã da minha casa queridos, é uma responsabilidade tu carrega o nome de Cristo não deixa as pessoas te oprimir não deixa o, o mal dizer do mundo te oprimir, roubar a tua fé roubar o teu descanso muitas das vezes estamos ouvindo como aqui até é, acho que duas semanas atrás o pastor Flávio pregou sobre o caso de uma cantora famosa e pastora também, muitas das vezes o, o caso é lá, no caso, no caso dessa cantora é lá em São Gonçalo, é do outro lado do Rio de Janeiro, através dessa ponte, e tem cristão se entristecendo aqui... Tem cristão dizendo que vai largar aqui... E tem cristão falando... Por causa dela eu não vou mais para a igreja... Por causa dela eu parei de crer... Eu não dou mais meu dízimo... Eu não creio mais... Parei por aqui... Queridos, não usem... Não usem... Muitas das vezes... O erro, a falha do irmão... Para justificar... O você parar... Sabe por quê? O compromisso de Cristo é com você... A sua vida... Você dá, você dá satisfação é para Deus as vitórias você recebe é da mão de Deus o que o irmão faz ou deixa de fazer o que o irmão cometeu de erro ou deixa de cometer, existe um Deus que é chamado de justo juiz existe primeiro um advogado o meu, o teu advogado, o advogado de todo ser humano na face da terra, que se chama Jesus existe um juiz justo fiel que é Deus para Ele para eles nós entregamos tudo e todos e nos portamos diante deles como cidadãos e cidadãs do céu como homens e mulheres que precisa da presença de Deus, que precisa e que tem compromisso com o nosso Deus, igreja amada, igreja de Cristo como eu falei o final dessa pregação está lá em, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. As promessas dessa pregação aqui estão lá. Olha, eu coloco sobre vós... Diante de ti uma porta aberta que homem nenhum fechará Queridos, sabe o que, que isso quer dizer? O que Deus faz para ti? Homem nenhum, treva nenhuma, potestade nenhuma Pode se levantar e dizer ao contrário Quando Deus fala, vou te abençoar Ah, queridos, o inferno inteiro sai da frente Sabe por quê? O inferno inteiro sai da frente Salmos capítulo 24 Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos é o seu nome Ele é o rei da glória Queridos, esse é o nosso Deus que nos conduz em glória Quando Ele vem diante de mim e de ti Da minha e da tua família Não tem inimigo que se mantém de pé? Não tem, queridos mas irmão você não conhece não sabe o que eu estou passando não tem queridos eu não conheço mesmo nem quero conhecer como eu já falei aqui o que eu conheço é o meu Deus que é general de batalha o que eu conheço é o meu Deus que garante vitória o que eu conheço é o meu Deus que tem promessa comigo e contigo o que eu conheço é um Deus que tem promessa com a família que crê no nome de Jesus Cristo o que eu conheço é um Deus que nunca perdeu batalha e que nunca vai perder queridos, a nossa família é o nosso bem precioso é o nosso ministério aqui na terra eu vou fazer uma pequena, vou terminar essa palavra, vou fazer uma pequena homenagem aqui depois nós iremos orar pela nossa família, junta a família junta os filhos Junta o familiar que tem aqui, ah, mas eu não tenho ninguém, junta aí com a sua discipuladora, com o seu discipulador, junta com a nossa pastora, o nosso pastor André está na congregação de Rosas do Vento, junta com a nossa pastora que ela é mãe de todos aqui. Declara sobre a sua vida, sobre a vida da sua família a vitória, que a sua boca seja um manancial de bênçãos sobre a sua casa, chega no seu lar, começa a colocar as mãos e dizer, ah o meu lar é uma bênção, o meu lar é uma bênção, eu amo esse lugar, seja apaixonado pela sua casa. Eu estou demais de paixão da minha casa, tem hora que Jesus tem que me dar uma sacudida para vir para minha casa, porque hoje quando nós chegamos de um compromisso e descansamos, eu falei assim com a minha filha, ai como eu amo a minha casa, sabe por quê, queridos, a nossa casa pode ser a mais simples que for. A mais simples, das simples casas que for, mas é o meu lar, é a minha casa, é onde eu tenho a minha maior comunhão com Deus. Aqui na igreja é duas horinhas no máximo, às vezes um ou dois dias na semana. Ou para mim que trabalho é, por plantão, às vezes nem durante uma semana eu venho na casa de Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus se eu não falar dentro do meu lar com Deus, se eu olhar para o rosto do meu, da minha filha, do meu marido, e não ver Deus, eu vou estar uma pessoa vazia de Deus, não podemos buscar Deus só na, na, na igreja, precisamos que Ele esteja conosco na nossa casa, no nosso lar, nas nossas conversas, no nosso trabalho, a todo momento, Jesus precisa estar junto, no meu perdoar, no meu olhar para o meu irmão, para minha irmã, para o meu marido, e ver com olhos de carinho, de amor, que Jesus tem, quando começamos a ter consciência, do que eu sou, do que eu falho, do que eu erro, do tanto que Deus me perdoou, eu começo a olhar o meu próximo e ver assim, se Deus me perdoou, por que, que não pode perdoar ele? Se Deus fez por mim, por que não pode fazer por ele? Essa família aqui é linda e maravilhosa porque foi Deus que me deu. Então nós vamos profetizar aqui sobre a nossa família. E vamos profetizar portas abertas. Queridos, muitas das vezes, um ato profético... Isso é para a honra e para a glória do Senhor, não é para engrandecer ninguém, não. Um ato profético, feito com fé na nossa vida, movimenta os céus de uma maneira que a gente não tem nem consciência. Foi o nosso segundo ou terceiro congresso, eu não sei direito a data, mas que Deus usou a nossa pastora Luciana para nos dar uma bolsinha, um porta-níqueles. Você lembra pastora Luciana? O meu, a minha está ali, velhinha, velhinha. E Deus usou a pastora para nos dar aquilo ali como bênção, bênção é, financeira e para que Deus venha, viesse agir na nossa vida, na nossa casa. Queridos, realidade do brasileiro está difícil para todo mundo. Muito difícil para todo mundo. Mas ontem eu estava lembrando, porque a bolsinha já está rota, velhinha mesmo, porque eu ando com ela para tudo quanto é lugar, no trabalho e tudo mais. Quando eu peguei naquele dia aqui, num ato profético... Deus falou que não ia nunca mais faltar um dinheiro naquela bolsinha. Olha, irmão Sérgio, às vezes não dá para muito não. Irmão Sérgio sabe, às vezes não dá para muito não, mas não falta, não falta. Ato profético é bem por aí. Sabe o que é, queridos? É nós queremos que Deus pode agir. Tu vai juntar com a tua família. Tu vai declarar essa palavra junto comigo. Nós vamos abrir. Pode ir já preparando aí. É, vamos abrir lá em em Apocalipse capítulo 3 versículo 8 vamos dizer essa palavra gritando para, os, para o inferno ouvir que portas serão abertas na nossa vida, Ah, eu não sei se é porta financeira, se é porta espiritual se é porta emocional mas as portas serão abertas, os cadeados serão quebrados, os ferrolhos serão arrebentados, e portas irão se abrir, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e cumpre a todo o propósito debaixo da terra, debaixo dos céus sobre a terra, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Coloca por favor para mim aí na, na tela, Vinícius. Palavra de Deus. Palavra profética de Deus para mim, e para a tua vida, para mim e para a tua família. Qual é a porta que tu tá esperando de Deus nessa noite? Eu não sei, mas ele o sabe. Qual é a porta que ele vai escancarar na tua vida? Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Talvez tu falou para ele hoje. Queridos, é, quando meu marido falou sobre eu pregar, eu sempre com aquela coisa: ah, vou, não vou, faço, não faço, isso, não é aquilo. E aí fiquei: não, eu vou, eu trago a palavra sim. E assim que ele chegou, aí logo eu recebi uma boa notícia minha chefe me chamando para fazer uns extra aí no, no próximo mês eu, oh, Jesus, muito obrigado pela tua providência e pela confirmação da palavra tu tá escancarando porta na minha vida tu tá escancarando porta a tua igreja, então queridos, receba amém? você vai ler junto comigo Deixa eu ver se a tradução é parecida aqui. Porque muitas das vezes é um pouquinho diferente. Lê junto comigo. Amém? Amém. Conheço, as Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Que ninguém consegue fechar. Repete comigo. Que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Agora adore, adore, adore ao Teu Senhor. Não nego o nome dele diante das portas que serão abertas sobre ti, sobre a tua família, sobre a sua casa. Profetiza para o teu irmão, profetiza para a tua filha, profetiza, a cura, profetiza, irmão. O poder da bênção está sobre ti nesse momento. Profetiza o que tu queres, o que tu precisa, Senhor. Eis aí a tua igreja, Eis aí o teu povo a tua palavra me garante a tua palavra me dá força para dizer que tu vai abrir portas sobre a tua igreja porta que ninguém vai acreditar portas, senhor amado que até mesmo teu povo a ah, jesus irá se pasmar jesus abre portas abre portas salva cura liberta trata a família como um todo Vai adiante, Senhor, do lar dos seus filhos, da família dos seus filhos. E abre portas, abre portas sobre toda a família que aqui está. Nós cremos, Senhor, que Tu tem o poder de agir. E nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não creia na minha palavra, creia na palavra de Deus. Ele colocou sobre fós portas abertas. Porque obedeceste a palavra dele e não o negaste. Amém?